1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Épisode 15, dans cette sixième semaine de confinement, on vous entraîne à la découverte du goût et de l'univers de Kiddy Smile. De son vrai nom Pierre-Edouard Enfou, Kiddy Smile est un artiste multifacette, DJ et musicien. Il a sorti en 2018 un album de musique électronique, One Trick Pony, influencé par la House de Chicago. également un danseur aguerri, il est une des figures de proue en France de la nouvelle scène voguing, cette sous-culture inventée par des minorités noires, trans et LGBT à New York au début des années 80, popularisée ensuite, souvenez-vous, par Madonna dans son clip « Vogue ». Mais qui dit smile C'est aussi une stature, 1m98, 135 kg, un look souvent flamboyant et une très grande conscience des discriminations et des inégalités. Il est noir. Fils d'immigré et PD, comme il se définit lui-même, et a grandi en banlieue dans les quartiers, près de Rambouillet. Alors pour en savoir un peu plus sur le goût qui e smile, on ne s'est pas rendu chez lui, confinement oblige, mais on a trouvé un moyen. Oui, oui bonjour, c'est Sullivan pour le matériel pour le monde. Ah, euh, je on s'est connectés ensemble en visioconférence. C'était lundi, il était 15h à peu près. Il était confiné chez lui, avec une amie, dans son petit appartement du 10e arrondissement à Paris. Et j'ai commencé par lui demander comment il vivait cette période si particulière.
0: Bah, plutôt bien, Moi, je ne me considère pas comme ceux qui sont à plaindre. J'avais un rythme de travail un, un peu soutenu, donc là ça m'a permis beaucoup de me reposer, de commencer à travailler sur certaines choses, sur, sur des nouveaux projets, finir euh, des choses qui étaient en cours, apprendre euh, de, de nouvelles choses. J'ai appris à tirer les cartes. Ah ouais. bon, je savais je savais un peu tirer les cartes, mais j'ai appris un, un autre tarot qui s'appelle l'oracle de Bénin. Et j'ai euh, commencé la guitare.
1: Ah ouais, donc ça a été l'occasion de découvrir de nouveaux goûts, quoi.
0: Exactement, enfin, les, tous les petits trucs qu'on n'avait pas forcément le temps de faire euh, en temps normal. Bon, moi, j'aurais bien voulu avoir être confiné dans quelque chose de plus grand.
1: C'est grand chez vous, c'est petit, c'est comment
0: Chez moi, c'est 19 mètres carrés. Mon ami avec qui je suis confiné. Elle habite en banlieue, euh, son identité, euh, c'est une femme trans. C'est un peu compliqué là où elle travaille et elle vit encore plus petit que moi. Donc du coup, j'ai demandé de venir rester avec moi parce que c'était beaucoup plus simple d'être en centre de Paris où il euh, n'y bah, a pas besoin d'aller hyper loin pour chercher à manger, pour euh, d'être aussi euh, pas forcément un peu plus safe, mais au moins de pas être seul. Dans un truc hyper enfermé, dans un truc... Euh Vraiment, euh, au premier sens du terme, de confiner, c'est-à-dire avec pas trop d'espace pour oui. pour pouvoir euh, se mouvoir.
1: Qu'est-ce qui vous manque le plus en ce moment
0: À vrai dire, moi, je suis pas, un... j'aime pas le capitalisme, mais j'aime beaucoup avoir flâné dans les boutiques. C'est quelque chose que j'aime bien traîner dans les boutiques. Je, quand je voyage, je vais euh, <rire> dans les centres commerciaux. Je sais pas, c'est quelque chose qui me rassure de. de... D'aller dans les boutiques, de savoir qu'elles sont fermées. Bon, bah, en flâne au rayon fromagerie, sans, en essayant de pas trop, trop toucher de choses. Pouvoir aussi euh, voir mes amis. Les amis, famille, ça c'est dur. C'est quand même dur. Moi, c'était mon anniversaire il y a deux semaines. Euh, c'était un peu euh, bizarre de faire des visioconférences pour euh, souhaiter bon anniversaire. Euh. Et puis eux, ils étaient prêts à faire la fête, ils voulaient absolument boire du champagne trinquer. Moi, je déteste les visioconférences, je trouve vraiment... Moi, je refuse de me résoudre à croire que ça va être ça, notre futur. Je, je refuse. Cette
1: sociabilité digitale, là, non, pas ouais. que ça. Quoi. Non,
0: moi, ouais. je refuse, ouais.
1: Ah ouais, vous refusez carrément, donc euh, vous en faites assez peu, là.
0: Non, non, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. En plus, je m'étais lancé dans des lives Instagram avec toute une programmation, etc., et tout. Et en fait, euh, ça me convenait pas du tout, en fait. Le fait de devoir faire de chez moi et tout, je suis quelqu'un de, j'aime pas trop, en plus, se montrer chez moi, j'aime, mm -hmm. c'est, je... ça me gênait, puis après, j'ai, euh, j'ai tout simplement arrêté, en fait. Et puis, surtout de les faire venir dans mon intimité. Moi, chez moi, c'est tout petit, en plus, je suis un peu un order, j'entasse beaucoup de trucs et tout. Donc, je savais, je, puis il y a cette pression aussi, quand même, de, bah, quand tu me, les gens ils s'imaginent quelque chose à l'intérieur de chez un artiste qui suive etc et puis on n'est pas euh, tous égaux dans la façon de ce qu'on peut faire de chez soi en fait et déjà de là où on habite mmh. et de l'espace qu'on a, de comment on va l'arranger mais après je me suis dit il y avait quand même des gens qui avaient quand même envie de danser il y avait des gens qui avaient envie de faire des choses donc j'ai commencé par un live sur DJ set de mon balcon et mes voisins ils ont pas du tout apprécié <rire> du tout, du tout <rire> du tout. Ils ont fait que sonner euh, pendant mon DJ7, en fait, ils sonnaient à, à mon interphone. J'ai dit à mon ami, euh, non, tu décroches pas, tu ouvres pas la porte et euh, ils attendront et patienteront. C'était une heure. quoi. Après, j'ai trouvé une façon de le faire sans que ça fasse moins de bruit. Mais bon, dans mon immeuble, ils n'ont pas aimé. Mais euh, les autres, euh, à leur fenêtre et tout, ils étaient là, ils kiffaient. Au Franc Prix, d'ailleurs, euh, où j'étais faire mes courses, j'ai eu. Euh, un retour de, de quelqu'un qui m'a dit « Ah, c'était super, il faut recommencer. » J'ai dit « Je ne pense pas que je vais recommencer, <rire> mes voisins n'étaient pas contents du tout. » J'ai décidé de, 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 de plutôt prendre ce temps pour euh, me concentrer sur moi. Parce que ce n'était pas nécessaire.
1: Est-ce que ça vous inquiète, euh, ce qu'on entend sur les festivals en ce moment Il enfin, y a beaucoup d'annulations, le secteur de la culture est quand même chamboulé d'une façon dont on ne peut même pas encore prendre la mesure. Euh, ça vous pose beaucoup de questions ou, euh, ou...
0: Ah, Moi, je suis... Euh, moi, je suis euh très très inquiet parce que parce que moi je suis partie de ces artistes qui n'existent pas en radio qui n'existent pas euh, qui existent à travers le, le spectacle vivant mes performances qui sont là où moi j'épanouis le plus l'inquiétude elle est et financière et aussi sur euh, sa remise en cause euh, bah de quoi à quoi on sert et que si on peut pas faire son métier en plus, les gens ont besoin de divertissement, les gens ont besoin de penser à autre chose et de s'évader. Non, c'est hyper compliqué, moi, je pense. Pour moi, quand ça a commencé, et que j'ai vu euh, que l'Italie était entrée en confinement, déjà, moi, j'étais à l'étranger, j'étais à Dubaï avec ma mère, donc je euh, très vite, demandé à ma mère, je dis il faut qu'on rentre, parce que je pense que la France va être en confinement aussi. Je me suis surtout dit que l'année 2020, c'était fini, quoi. Et qu'on verrait euh, pour 2021, quoi. J'avais pas grand espoir sur euh, les festivals de cet été. Je sais pas comment on va faire, mais bon, je pense que c'est pas à nous le secteur prioritaire en fait. Je pense qu'on sera vraiment les derniers, les derniers, les derniers, vraiment, vraiment les tout derniers sur lesquels ils vont se pencher. Là, je j'entends qu'ils parlent de beaucoup de choses à propos de indemniser, indemnisation de choses, etc. Ils parlent absolument pas des intermittents du spectacle. C'est le flou total. Chez moi, c'est euh, un tout petit deux pièces avec un balcon qui donne sur la revue et sur les toits de Paris. Il euh, y a une seule fenêtre. J'ai un petit coin avec mon ordinateur et puis j'ai une grosse télé euh, à côté de mes platines DJ. J'ai deux grandes bibliothèques, deux grosses lampes de lumière euh, iridescente. J'ai toutes mes courses sur mes étagères qui sont hyper apparentes. Du coup, quand les gens viennent chez moi, je ne peux pas leur dire « Ah, désolé, j'ai rien à manger », parce qu'on voit tout ce que j'ai à manger. <rire> Mais euh, voilà, j'ai quand même réussi à caser une mini-machine à laver, ma machine à coudre, mon badis qui me sert à construire euh, mes vêtements et euh, un frigo de hipster bleu de chez Smeg. <rire> ma chambre est une catastrophe. Ma chambre, c'est un dressing avec un matelas. <rire> où, je vais, où je, vais, je vais dormir, où je ne passe absolument que mes nuits parce que je ne peux pas y rester et où j'ai envoyé mon ami pour qu'on puisse faire cette interview au calme.
1: Vous parliez tout à l'heure de, de votre mère avec qui vous étiez en Italie, vous avez grandi près de Rambouillet, c'était une cité à Grousset. Et si je vous demandais de, de qualifier un petit peu, le, donner un adjectif au, au goût de votre enfance, vous diriez que c'était quoi
0: Ma jeunesse euh, dans les quartiers, elle était euh, tourmentée, mais quand même joviale, je dirais, parce qu'il y avait quand même beaucoup de rire et beaucoup de moments euh, bah, de joie et d'insouciance aussi. Mais euh, j'avais une volonté de pas y rester. Mais je ne savais pas. Enfin, j'avais qu'un seul chemin pour en sortir. C'était l'école. Quand on sent qu'on est né et qu'on évolue dans un milieu qui est hyper injuste, en fait, je pense qu'on se dit toujours il euh, y a deux choix, en fait. Soit on est résigné et on, et on accepte, soit on refuse. Si tu refuses cette réalité qui est en te disant bah, je refuse de ne pas avoir accès aux mêmes choses, je refuse que la vie qui m'est destinée soit une vie monotone et rester dans ce quartier et puis euh, je finirai. Euh, je ne sais pas, probablement au, au RSA ou en échec scolaire ou quoi. Okay, bah, je comprends qu'il y ait des gens qui se tournent vers euh, bah, la délinquance. Et je comprends, et ce n'est pas parce que je comprends que j'incite ou que je cautionne. C'est juste que je comprends qu'au bout d'un moment, bah, les gens ils en ont marre aussi d'être des victimes d'un système et que du coup, bah, leur seule euh, façon de prendre les choses en main, ce bah, soit la délinquance.
1: Mmh. Vous avez été élevé beaucoup par votre euh, votre mère enfin votre père jusqu'à mmh. vos 13 ans mais beaucoup par votre mère euh, qui est camerounaise qui est arrivée un peu mmh. contre son gré en France vous dites enfin elle a suivi son, son mari pour qu'on comprenne un peu euh, le contexte dans lequel vous avez grandi qu'est-ce qui plaisait à votre mère c'était quoi ses goûts à elle
0: ouais, ma mère elle voulait euh, elle voulait être couturière avant de quitter le Cameroun elle a travaillé au ministère de la défense elle était euh, secrétaire sténodactylo comme on disait euh, à l'ancienne mais elle avait été formée par sa mère pour, euh, pour être couturière et quand elle arrivait en France elle voulait être couturière mais, euh, mais très vite euh, par manque de représentation et aussi j'avais pas un père qui était des plus supportifs quand il s'agissait de bah, de poursuivre des carrières euh, qui sont dites artistiques euh, bah, elle lui a très vite euh, fait comprendre et mis devant le fait qu'il y avait absolument pas de femmes de couleur dans cette industrie, enfin du moins pas mise en avant ou pas représentée et que c'était peine perdue, donc euh, elle n'a pas du tout poursuivi de ce côté-là, et puis du coup, elle a hum, refait des formations de sténodactylo, elle a commencé à travailler un, un peu hum, à gauche, à droite, mais c'était un peu dur, même dans les années 90, dans le des secrétaires noirs, ça ne marchait pas trop, donc elle a travaillé un peu dans une service. Nous, on a beaucoup été habillés par ma mère, elle nous a fait beaucoup de ses tenues, elle continue de les faire, elle continue de les faire pour elle-même. Hein. Ah non c'était quand même super et puis surtout c'était un moyen aussi de lutter contre... Parce que nous, moi j'ai grandi dans la pauvreté donc euh, on n'avait pas forcément les moyens de s'acheter des vêtements assez régulièrement mais euh, avec du bricolage, avec en... en retaillant certaines choses, en ajoutant du tissu et tout. Ma mère était capable de nous faire des trucs quand même assez cool. Mmh. Et ça nous permettait d'avoir des choses nouvelles et sans avoir à dépenser d'argent. La gastronomie camerounaise était présente, il y avait... On mangeait pratiquement tous les deux jours quelque chose qui était issu de la culture camerounaise. Le week-end, on, on allait dans des, euh, dans des événements de famille, des réunions. Donc c'était aussi euh, des moyens d'écouter des récits sur euh, comment euh, nos parents ils ont grandi, euh, leurs traditions, etc. J'ai eu pas mal de chance quand même parce que même si euh, ma famille n'était pas euh, riche, était plutôt dans le besoin, ma marraine. Elle avait de l'argent et elle m'emmenait assez souvent au Cameroun. Donc moi j'avais j'avais l'occasion d'y aller assez souvent avec mon petit frère d'ailleurs parce qu'elle ne nous séparait pas et puis ça permettait aussi de faire un break à mes parents l'été. Donc on partait avec elle euh, au Cameroun. Des fois il y avait on pouvait y aller chaque été, des fois on y allait un été sur deux. C'était euh, c'était assez irrégulier. Mais non notre culture a été très présente, même musicalement. Euh, mes parents écoutaient quand même pas mal de musique. Euh, Musique camerounaise, mais c'est pas non plus quelque chose qui euh, m'a happé. Mmh. La musique euh, camerounaise. Mais la gastronomie, oui. Même encore, euh, moi j'habite tout seul et je me fais mes plats et je cuisine euh, des plats camerounais. Mmh.
1: Vous parlez souvent dans les interviews aussi, en parlant de, de représentation, justement, parce qu'on a l'impression que ça, c'est le, le manque de représentation euh, ou le fait de ne pas coïncider avec la représentation euh, dominante, entre guillemets, c'est un truc dont vous avez pris conscience, très jeune. Et, et vous parlez souvent de, de la télé, du manque de représentation à la télé, et des films que votre mère vous faisait voir, justement,
0: euh, pour pallier à ça. Je pense que c'est important, la représentation. Pour moi, c'est le nerf de la guerre, et surtout la représentation à la télévision. Encore aujourd'hui, on a un immense retard en France sur la représentation des minorités en tout genre. Moi, je parle des minorités qui me parlent, c'est-à-dire euh, LGBT, LGBT, noir moi je trouve ça euh, aberrant aujourd'hui qu'on puisse voir des séries entières sans aucun personnage noir ou asiatique ou euh, et puis ça pose de problème à personne et en même temps on pourrait peut-être croire que c'est quelque chose qui est fait euh, sans arrière-pensée on va dire que disons que l'accès à ces rôles l'écriture de ces gens fait que dans leur tête quand ils écrivent les rôles ils sont pas forcément en train de penser à à des minorités parce que eux-mêmes font pas partie d'une minorité. On pourrait comprendre ça, mais en fait, non. Il y a un vrai souci et il y a une volonté de que ça reste comme ça. L'ignorance est aussi un privilège. Ignorer la réalité de certaines personnes, on peut se permettre de pas être au courant parce que ça nous concernait pas. Ma mère, inconsciemment, nous faisait regarder des choses où il y avait des personnes euh, racisées qui euh, étaient autre chose que, ou des footballeurs, ou euh, des dealers de drogue. Ou des musiciens Très rapidement euh, On regardait beaucoup de choses euh, bah, Tous ces films d'Eddie Murphy Où on voyait des femmes noires Être dirigeantes de boîtes de marketing Ça influe sur la vie des gens Se voir représenter la télévision En permanence Encore et encore Comme quelqu'un de violent, de mauvais, de malhonnête Ça influe même sur les gens Qui ne se retrouvent pas dans cette identité Mais ça influe aussi sur les gens Dont c'est l'identité c'est-à-dire que eux-mêmes euh, n'arrivent pas à se à se considérer autrement aussi que ce qu'ils ont vu représenter d'eux et que quelque part on porte la graine que oui c'est aussi un petit peu toi.
1: Mais ça, vous parliez effectivement de la représentation. Alors, euh, vous qui vous a touché enfant, donc des personnes noires en fait, qui étaient relativement ou même plus que relativement absentes en fait des écrans de télévision, en tout cas dans les productions françaises, ou alors effectivement dans des dans des rôles qui étaient plutôt plutôt subalternes ou ou, ou très ou très clichés. Euh, et il y a aussi une autre question de, de représentation. Euh, c'est la représentation de l'homosexualité, parce que vous dites quand quand j'étais enfant, puisque c'est quelque chose, c'est une attirance dont vous avez pris euh, conscience assez tôt. Vous dites, bah, moi, moi, vu, je voyais Cyril Collard. Il n'y avait pas d'homosexuel noir, en fait, à la, à la télévision ou au cinéma.
0: Quand j'ai découvert mon identité et que je me suis rendu compte bah, que j'aimais les hommes, chaque fois que je voyais à la télévision, c'était toujours des hommes blancs. Et les réflexions que j'avais de ma famille, qui eux-mêmes ne connaissaient pas de personnes homosexuelles et de personnes homosexuelles noires, c'était que ah, ça, c'est un truc de blanc. Donc, quand tu grandis, si tu t'en rends compte tôt et que tu as 8 ans et qu'il n'y a pas de gens qui te ressemblent représentés à la télévision, tu as l'impression que tu es malade, tu as une maladie qui n'est pas normale. Et c'est comme ça que moi, je me suis senti. Très vite, je me suis senti qu'il ne fallait pas que je le dise. Et quand j'ai vu euh, « Ma gloire » à la télévision et Vincent McDoom, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit « Au moins, il y a des jeunes » qui maintenant naîtront dans un monde où ils ne se sentiront pas comme moi je me suis mmh. senti.
1: Oui, c'est ça, parce que com comment on fait pour se construire comme ça quand on a d'un côté une espèce d'injonction au, au secret euh, et, euh, et en même temps un manque d'écho, un manque de représentation euh, C'est difficile de déployer ses, ses goûts au sens euh, fort du terme, hein, sa personnalité euh,
0: dans ce contexte-là. Ça pousse à euh, l'enfouissement de ce qu'on ressent et à ne pas s'affirmer. Il n'y a pas l'oralisé, il n'y a pas à le verbalisé. Moi, j'ai dû quand même attendre euh, avant d'en rencontrer d'autres. Pas aller voir à la télévision, mais quand j'ai des... rencontré des personnes noires euh, homosexuelles, j'avais 16 ans. M. 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 Le Good M. Là, on va sur mon balcon. J'ouvre les fenêtres. Il fait euh, très, très beau. Mon balcon, je ne peux accéder qu'à la moitié. J'ai une, une table avec deux chaises et des cactus, parce que je suis très mauvais à, pour euh, garder les plantes en vie. Ouais. On voit ici, sous ma bâche, c'est euh, toutes mes valises où il y a tous mes costumes de scène, <rire> qui sont donc sur mon balcon. On voit les toits d'un théâtre, très très beau.
1: Et là, vous y passez beaucoup de temps alors, sur ce balcon.
0: Oui, ah, sur ce balcon, oui. J'y vais le matin, mais il fait très très chaud le matin. Et puis il y a surtout beaucoup de vis-à-vis. -vis. Mais j'ai de la chance mes voisins qui sont devant ne viennent jamais <rire> sur leur <rire> balcon. Donc j'ai un peu de chance de ce côté-là. Euh, c'est ici que je travaille, que j'écris, que je lis, qu'on mange aussi le soir. Voilà, on joue mmh. aux cartes, au uno beaucoup. À deux c'est moins sympa, mais <rire> des fois il y a un voisin qui descend.
1: Et alors vous, vos goûts à vous, ils se sont cristallisés sur quoi d'abord Qu'est-ce qui vous a intéressé en premier à vous
0: J'ai fait du volet euh, très tôt parce que ma mère, elle, faisait, elle était euh, dans l'équipe nationale de volet en minime au Cameroun. <rire> Et donc comme j'étais grand, ils ont essayé de me mettre au basket, mais j'aimais pas parce qu'il fallait trop courir. <rire> Et je préférais sauter que courir, même si en fait il faut quand même aussi courir au volet, mais, euh, mais je préférais le volet. J'ai fait du volet pas mal. Et euh, j'avais pas forcément un talent euh, Prédominant pour la danse J'avais arrêté le volet Et je traînais avec des gars du quartier En bas du quartier, il y a un animateur du quartier qui est venu Qui nous a dit, bon bah voilà, moi je suis nouveau Je m'appelle Mehdi Je suis danseur hip-hop, est-ce que ça vous dirait d'apprendre et tout J'ai un peu motivé tout le monde Parce que je me disais, bon bah là on est là On traîne en bas de l'immeuble, on fait pas grand chose On peut au moins essayer, si ça nous plaît On y va, si ça nous plaît pas, on y va pas Du coup il nous a emmené dans la à l'MJC Il nous a pris notre quartier, on est parti à l'MJC et il nous a montré quelques trucs quand les gens d'AmjC nous ont un peu dégagé enfin euh, carrément dégagé on a essayé d'aller à la, à la défense et la défense c'était un peu chaud et tout mais euh, on s'est fait notre petite place mais la défense fermait le soir donc ça fermait je crois à 19h30-20h et tout le monde basculait sur euh, en face de la piscine euh, des Halles en dessous du cinéma UGC. et euh, on dansait un peu comme ça dans les galeries euh, c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer d'autres danseurs qui habitaient à Paris et dont des gens qui étaient gens en compagnie, des gens qui étaient euh, en formation. Euh, et c'est comme ça que j'ai découvert en fait qu'on pouvait vivre et euh, transformer une passion en un métier.
1: À cette époque, pendant l'adolescence, la musique, c'est déjà très important pour vous
0: La musique est, est, euh, est très, 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 très importante pour moi parce que euh, ça se passe pas très très bien chez moi, mes parents s'entendent pas très bien. Mon père est très violent. Mon refuge moi c'est la musique, j'écoute énormément de musique, je télécharge, je je copie, je je grave des CD, j'avais déjà une grosse collection de musique. Et en plus chez moi, la musique était très très présente aussi. Enfin mon frère il s'appelle James parce que mes parents sont fans de James Brown et il y a toujours de la soul qui était jouée chez moi. On avait toujours ces dimanches après-midi ou dimanche, c'est matinée, dimanche, oui, c'était que de la musique, il n'y avait pas de télévision, entièrement musique, musique, musique. Quand on allumait la télévision, c'était probablement parce que c'était le rôle en garrot, c'est qu'on voulait voir du sport, ce genre de choses-là. Mais on avait des journées entières qui étaient qu'avec euh, la musique. Et c'est surtout qu'en fait, il n'y avait pas de console, on n'avait pas de télé dans notre chambre. Et euh, la seule chose qu'on avait, bah, c'était une chanifie. donc la musique était aussi... Euh quelque chose qui a beaucoup drivé, qui accompagnait mes études, euh, qui était aussi euh, sur mes chemins quand j'allais faire de la danse. Quand je revenais, c'était des longs trajets, ce c'est pas du tout à, à côté, en transport en commun. Je pense qu'au début, j'ai commencé avec des choses euh, très top 50 et que très vite, euh, grâce à la danse, en fait je me suis intéressé à des genres musicaux qui étaient euh, beaucoup plus niches comme la P-Funk... Euh avec George Clinton, Parliament, euh, Isaac Hayes, tous ces grands chanteurs. Et puis après, il y a eu, euh, j'ai eu une grande période soul où je me suis un peu euh, plus rapproché des goûts musicaux de ma mère en écoutant euh, Diarytta Franklin. Euh, ma mère était très fan de Eagles. Et euh, <rire> son amour des Eagles m'a permis de m'intéresser à des musiques qui n'étaient pas noires parce qu'on écoutait beaucoup de musique noire et en fait les Eagles m'ont permis déjà bah, du coup de bifurquer après sur les Beatles et ensuite de bifurquer sur plein de genres musicaux qui sont je pense des petits 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 enfants de tout ça genre des métronomies des euh,
1: ouais,
0: ouais. Même pas là tout ce, tout ce genre de trucs là que, que du coup euh, s'écoute pas forcément euh, nécessairement c'est pas la bande son prédominante des quartiers <musique>
1: Smile est aujourd'hui devenu un artiste de musique électronique. Dans son quartier, à la fin des années 90, il en écoute peu. Il se sent exclu de la French Touch, cette house filtrée, jouée par les Daft Punk ou Mojo que l'on entend alors. Trop blanche, trop versaillaise, pas pour lui. Un déclic se produit en 1999 grâce au premier album du 113, un groupe de rap français produit par DJ Mehdi. Le disque utilise de nombreux samples et entraîne Kiddy Smile à la découverte et aux racines de la hausse musique dans les minorités noires de Chicago et Détroit.
0: Quand j'ai fait du hip-hop, je me suis jamais intéressé à comment était faite vraiment la musique. J'écoutais la musique comme un passionné, comme quelqu'un qui veut recevoir un objet mais qui essaye pas de le disséquer. Quand j'ai découvert euh, l'existence de sample, qu'est-ce que c'est un sample, qu'est-ce que c'est une boîte à rythme, etc., ça m'a permis de remonter sur certains courants musicaux. Découvrir euh, comme ça que un courant musical que je pensais blanc et hétérosexuel était en fait euh, noir et gay m'a permis de me plonger dedans, de me le réapproprier. Déjà, il fallait que j'absorbe énormément euh, bah, tout ce que j'avais raté, tout ce dont je n'étais pas au courant. Donc euh, ça a demandé un gros temps de recherche parce qu'après c'est quand même quelque chose de hyper vaste la house music et il faut trouver ce qu'on aime. Moi c'était assez simple parce que j'ai fait ça chronologiquement et il y a un moment où ça a shifté et ça me plaisait plus du tout. Donc euh, j'avais juste à revenir un peu en arrière, c'est-à-dire les débuts avec la, euh, la house de Chicago et le techno de Détroit. Et euh, non, et après j'ai pu faire ma petite mixture, mais je dansais toujours à ce moment-là. Donc euh, j'écoutais quand même pas mal de choses, mais la musique prenait un peu plus de place dans ma tête. C'était quelque chose qui revenait, mais je ne savais pas encore comment le faire. Et je pensais que mon défaut d'éducation musicale allait me porter préjudice et m'empêcher de le faire. Alors je m'étais un peu résigné à être juste quelqu'un qui, qui aime ça. Mmh.
1: Puis vous avez rencontré Bess Ditto aussi, ça a été très important dans votre euh, dans votre parcours c'est quelqu'un qui vous a qui vous a aidé, qui vous a inspiré.
0: Oui, c'est quelqu'un qui. Euh... Moi, je la connaissais pas quand je l'ai rencontrée. Quand je l'ai rencontrée, je ne savais pas qui elle était. J'ai rencontré lors d'un défilé de mode. Elle a pas arrêté de me sourire et de me faire des blagues par rapport au fait qu'on était euh, les deux seuls gros de l'audience et qu'ils avaient fait en sorte de nous mettre pas très loin pour qu'on sente pas seul. Elle m'appréciait énormément et elle m'a proposé de venir d'abord avec elle chanter à Coachella. Elle m'a proposé de venir danser aussi sur ses tournées. Elle me faisait souvent chanter avec elle. Elle m'a proposé ses premières parties. C'est quelqu'un qui était très généreuse avec moi alors qu'elle n'était pas obligée en fait de faire quoi que ce soit parce que des amis qui font de la musique, elle en a des tonnes. Mais euh, elle a toujours été euh, hyper bienveillante et euh, surtout son message. Euh, c'était un message qui faisait du bien d'avoir à ce, ce moment-là, d'avoir aussi quelqu'un comme ça qui essayait de pousser un peu les, euh, les limites de ce qu'on appelle la norme et aussi de, bah, de briser les barrières, quoi.
1: Ouais, ça, ça c'est une démarche dans laquelle vous vous reconnaissez. Enfin, vous ensuite, vous, enfin, vous aviez déjà, mais vous avez sorti plusieurs EP, vous avez sorti un album. Euh, Est-ce que dans votre, dans votre démarche artistique, il y a cette volonté comme ça de... Bon, de vous exprimer évidemment, mais de donner des représentations, peut-être des représentations que vous n'avez peut-être pas forcément eues.
0: C'est exactement ce que j'essaie de faire. Moi, j'essaie de créer des éléments de narration qui m'auraient aidé à me construire plus vite et en étant plus euh, complet. Je pense que euh, on a assez fait le, le tour de ce qu'on pouvait raconter autour de l'identité cisgenre si euh, hétéronormée. Je pense que. Euh, je pense qu'il est quand même temps maintenant que on fasse de la place pour d'autres types de récits, d'autres types de représentations, juste pour un peu rééquilibrer et puis aussi redonner un peu d'espoir à des gens qui sont plus jeunes ou des gens qui sont plus isolés, qui n'ont pas forcément l'opportunité de se retrouver avec des gens qui leur ressemblent et de pas se retrouver comme ça invisibilisés.
1: Lutter pour davantage de visibilité, c'est aussi aller porter haut et fort ses goûts, ses identités, dans les lieux dans lesquels on est le plus sous-représenté, tels que les lieux de pouvoir. Le 21 juin 2018, pour la fête de la musique, Kid Smile répond présent et vient mixer au Palais de l'Elysée, accompagné d'une bande de danseurs de la communauté Ballroom et Voguing parisienne. La photo, entourée du couple présidentiel Macron, fera le tour de la presse.
0: Pour moi, c'était important d'aller à l'Élysée parce qu'on n'est pas forcément représenté, mais c'était pas évident pour les gens, tout se mélange. Moi, j'avais la possibilité de venir là-bas avec ma communauté, d'amener des femmes trans, des personnes non-binaires avec moi là-bas. Enfin, je veux dire, si je le fais pas, elle va se représenter quand cette opportunité pour ma communauté d'être là-bas alors euh, c'est pas tout le monde qui a accepté. Il y a des gens qui comprennent que c'est un endroit de pouvoir et c'est un endroit qui est aussi chargé d'histoire et d'une histoire qui est violente et euh, hyper teintée euh, de racisme, d'homophobie, de transphobie. Je pense que si on veut euh, changer les choses et si on n'arrête pas de réclamer euh, d'être entendu, eh ben il faut pas refuser quand on vous invite à la table.
1: Mmh. Puis vous aviez mis un, un t-shirt aussi qui enlevait un peu toute ambiguïté avec le le, le, un soutien du gouvernement hein. un t-shirt qui disait fils d'immigrés noirs et voilà qui, euh, mmh. qui vous
0: plaçait aussi j'avais besoin de faire ce t-shirt parce qu'on vit dans une époque où en fait la communication les est non verbale, elle faisait une photo et je ne sais pas où je serai dans 10 ans et je ne sais pas quelle légende accompagnera une photo de moi à cet événement euh, dans 10 ans donc il fallait que je prenne le contrôle de la narration même au travers des photos et j'ai réussi, je pense.
1: C'est quelque chose qui revient souvent chez vous, de justement prendre le contrôle de la narration ou euh, reprendre le contrôle de ce que les autres vont percevoir de vous. Je pense à ce que vous dites parfois, même quand vous parlez de de vos vêtements. En fait, Vous dites euh, « De bah, toute façon, moi, je fais deux mètres, je suis très grand, euh, je suis noir, euh, on va me regarder. » Enfin, Autant que je prenne le contrôle de ce que les autres vont voir de moi.
0: Non, c'est sûr. Moi, j'ai essayé... Enfin, on m'a beaucoup reproché... Euh dans ma famille, euh, dans mes amis, d'avoir un style hyper excentrique, etc. Et puis à un moment aussi, avoir un style excentrique, on grandit, on prend de l'âge, on a aussi envie aussi de se calmer, mais euh, c'est vrai que moi je prends très très mal euh, les regards des autres. C'est-à-dire que c'est euh, en grandissant, ça a été aussi une cause de moquerie, en fait. Les regards étaient souvent moqueurs, donc du coup, moi, quand on me regarde, c'est toujours une espèce d'agression. Mon travail aussi pour euh, être sûr de détourner l'attention de je ne sais pas quoi ou au, au moins essayer euh, de tourner ça quelque chose de positif a été d'exprimer euh, mon style vestimentaire. Mais même quand j'habille en noir et que je mets rien du tout, les gens regardent parce que je suis grand. Donc euh, je me suis dit euh, pourquoi j'ai me forcer euh, à ne pas me faire plaisir dans mon style vestimentaire puisque même quand euh, je m'habille de façon euh, très humble... <rire> C est, c est moins flamboyante et, que parfois flamboyante parce qu'on les a vu dans des tenues les très gens... flamboyantes hmm. ouais les, les, les gens me regardent quand même donc je me dis autant qu'au moins je me fasse plaisir M, le magazine du monde présent le goût de M et là au cours de votre vie vous diriez que vos goûts ils ont beaucoup évolué ou... mes goûts vestimentaires ont quand même évolué au cours de ma vie j'ai une période très streetwear mais j'ai aussi euh, je pense une tendance euh, maintenant à ne plus chercher à savoir si ce que je porte renvoie une image féminine ou pas. Parce que euh, c'est vrai qu'il est attendu très souvent sur les corps noirs masculins de performer le genre masculin d'une certaine façon. Je veux dire, il y a l'injonction du corps noir à être un corps euh, puissant, viril, violent et d'exuder la masculinité à son paroxysme. Ce qui est aussi euh, la raison pour laquelle les corps noirs masculins sont aussi des corps très fantasmés sexuellement parce qu'il représente aussi beaucoup l'interdit. Vu que dans l'inconscient collectif, c'est cette image là qu'on est censé renvoyer, tout ce qui renvoie à la féminité nous est particulièrement interdit. Maintenant, euh, euh, bah, j'ai pas de problème à mettre une robe, j'ai pas de problème euh, à mettre des talons si j'ai envie de mettre des talons. J'essaie pas d'avoir euh, des looks 100% euh, dits féminins, entre guillemets, mais j'essaie d'avoir... Euh, une balance, c'est quelque chose que j'aime bien Je trouve que aussi la beauté des identités queer C'est aussi de ne pas rester dans quelque chose d'hétéronormé Et de aussi savoir jouer avec sa part de féminité, masculinité Et de naviguer ne serait-ce que dans l'expression vestimentaire
1: Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût
0: Moi je trouve que mes amis ils ont, ils ont du goût, ouais Pas tous, mais, <rire> mais, ils, ont, mais, mais ils ont du goût je ne choisis pas mes amis par rapport à leur goût, je choisis mes amis par rapport au fait qu'on partage des valeurs qui sont les mêmes. Alors disons qu'avoir du goût, c'est avoir des super valeurs. Et du coup, mes amis ont tous du goût.
1: Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont vous n'aimiez pas du tout le goût
0: ouais, 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 mais pas des goûts de valeur alors du coup, hein.
1: des goûts <rire> vestimentaires.
0: Moi, je trouve ça génial d'avoir un, un mec euh, qui ne sait pas s'habiller ça me dérange absolument pas ça me dérangerait plus qu'il écoute de la musique de merde <rire> à mon sens ça me, ça me, de la musique de merde à mon sens, ça me dérangerait quand même pas mal quand même que, que mon mec écoute ça mais, mais non moi je trouve que genre comme les mecs qui savent pas très bien danser mais qui dansent à fond mais qui savent pas danser je trouve ça très cute et du coup je vais avec eux puis j'essaie de danser pas bien comme eux et je trouve qu'il y, y a une libération à danser en n'en ayant rien à faire qui a du goût pour vous, si je vous demande de citer un homme ou une femme bah Moi, je dirais Naomi Campbell. Je trouve que Naomi Campbell, elle a du goût. Euh, ouais. C'est quelqu'un que j'admire parce que j'ose à peine imaginer quelle a été sa vie et à quel point elle a dû se battre contre tout. Les préjugés contre tout ce que les gens euh, pensaient euh, des personnes noires, de la femme, d'être une femme noire dans cette industrie de la mode. Je, je pense qu'elle euh, a dû vivre un enfer et... Euh, je serais pressé de lire ses mémoires.
1: Quel type de goût vous plaise d'une manière sensible qu Qu'est-ce qu que vous aimez
0: Je dirais de goût littéraire en ce moment. Ouais. Tout ce qui est euh, lecture euh, intersectionnelle. Euh, je pense que le goût de vouloir euh, déconstruire ses opinions et ses comportements euh, d'oppresseurs intégrés. Je trouve que ça, c'est un c'est un super goût et du coup je j'aime voir euh, des personnes blanches qui lisent des livres genre euh, le racisme est une affaire de blanc voir des personnes lire ce genre de livres ou voir euh, voir des hommes euh, lire des livres sur comment être euh, un allié pour combattre le, le sexisme je trouve que ça c'est ça c'est du bon goût
1: de déconstruire et de prendre conscience de ses privilèges et euh, d'essayer de, de changer
0: exactement ouais. Ce serait pour moi vraiment le bon goût Le bon goût c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire Pour euh, aider les autres Surtout par les temps qui courent Je pense qu'il faut euh, Aider les autres
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode Il a été réalisé par Sullivan Clabeau Et produit par Jean Idéal Pour M, le magazine du monde On se retrouve très bientôt Avec un autre invité, un autre goût D'ici là, tenez bon et prenez bien soin de vous. M. Le goût de M. Le goût de M.